0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. Cinco da tarde, quatro minutos, aqui em João Pessoa. Boa tarde para você, ouvinte da Band News. Eu sou a Aline Guedes e hoje, excepcionalmente, você já deve saber... Estarei com meu amigo Cacá Barbosa. Oi. Boa tarde,
1: Cacá. Boa tarde, boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News FM. Estamos aqui nesta tarde de segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Hoje tivemos uma pequena inversão de horários. Yuri Queiroga fez o meu horário da manhã, eu, fiz horário da... eu estou fazendo o horário da tarde. Mas eu só hoje, amanhã o Yuri Queiroga está de volta a este lugarzinho aqui, este horário que é dele, ninguém tira, ninguém tasca.
0: Muito bem. E hoje, dia, nossa, eu tô, tô até perdida, é, Cacá Barbosa, com as datas. Hoje, 14 de setembro de 2020, estamos iniciando mais uma segunda edição com as principais notícias. Amanhã,
1: completando a primeira metade do mês de setembro, esse que está mês, voando. Não dá nem
0: pra definir o que é que tá acontecendo com esse mês. Ele mal chegou já. Tá
1: já passado tá na indo metade. Está é. quase se indo.
0: Vamos pros destaques do dia.
1: Vamos aos destaques então. Vamos embora. A justiça deve fazer hoje à tarde a análise do flagrante no caso da blogueira e socialite Celeste Maia, que foi presa ontem à tarde, ontem à noite na Orla de Manaíra, após quase atropelar um casal na Avenida João Maurício. É, na Avenida João Maurício. De acordo com policiais militares da Seatur, que foram chamados para atender a ocorrência, Celeste Maia estava com a habilitação vencida e o carro que ela dirigia, avaliado em 300 mil reais, estava com a documentação atrasada. A blogueira também apresentava sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro. Celeste Maia foi levada para a penitenciária feminina Júlia Maranhão em João Pessoa. Que coisa feia. Que
0: coisa feia. Assim a gente está sendo bem ameno, né? É, bem ameno, tá bem né? Bem eufemismo mesmo com essa coisa feia. O deputado federal Efraim Filho, do Democratas, confirma que o presidente Jair Bolsonaro estará na Paraíba nesta quinta-feira. Na agenda presidencial consta uma visita a um complexo de produção de energia solar que fica no município de Coremas, no sertão do Paraibano. De acordo com o Efraim, o roteiro completo da visita ainda deve ser divulgado pela Secretaria de Governo, que também vai convidar aliados do presidente para a formação da comitiva.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News. Os leitos de UTI para tratamento da COVID-19 criados durante a pandemia na Paraíba podem ser desativados caso o governo federal não envie verbas para a manutenção das estruturas hospitalares. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, é provável que o governo federal não tenha capacidade de habilitar todos os leitos em funcionamento. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Geraldo Medeiros revelou que os leitos de UTI por habitante no estado já superaram os da Europa. Já o orçamento federal previsto para 2021 não deve contemplar o legado da pandemia. Por isso, o governo o o Conselho Nacional do Secretário de Saúde deve apresentar ao Ministério da Saúde uma espécie de orçamento alternativo para assegurar o funcionamento dos leitos.
0: O ex-secretário adjunto do trabalho da Prefeitura de João Pessoa, José Gadelha Neto, é o nome indicado pela direção estadual do PSC para ser o vice na chapa do deputado federal Rui Carneiro, do PSDB, para a sucessão na capital em outubro. José Gadelha Neto é sobrinho do presidente nacional do PSC, Marcondes Gadelha, e foi exonerado da Prefeitura de João Pessoa em julho, após a legenda anunciar apoio ao Tucano. A coligação do Tucano conta com as participações ainda do PSD do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e do PL, do deputado federal, Wellington Roberto.
1: As obras na fábrica que vai produzir a vacina chinesa contra o coronavírus começam em novembro. O espaço de 7 mil metros quadrados faz parte do Instituto Butantã em São Paulo. Já foram arrecadados 97 milhões em doações de empresas privadas, o que, segundo João Dória, governador de São Paulo, permite a contratação do projeto executivo. No total, a obra vai demandar investimentos de 160 milhões de reais. Atualmente, a vacina está na fase 3 de testes, que é a última antes de ser liberada para a população.
0: Vamos falar de esportes. O 13 enfrenta o Manaus logo mais às seis da noite, pelo fechamento da sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Arena da Amazônia, na capital amazonense, e o Galo busca mais uma vez a primeira vitória na competição. O técnico Moacir Júnior tem quatro desfalques: o volante Robson, expulso no empate por 2x2 com o Remo, além dos laterais esquerdos Gilmar e Thales e do meia Edson Carioca. Todos machucados. Em compensação, quatro reforços podem estrear hoje. O goleiro Andrei, o volante Bruno Menezes e os atacantes Gilvan e Matheus Regis. Além disso, beneficiado por um efeito suspensivo, o lateral direito Léo Pereira também volta na partida de Logo Mais.
1: 5 e 8 na Paraíba.
0: Andi News. Tempo. Segunda-feira com céu. Dublado tem algumas nuvens no céu de João Pessoa, mas a possibilidade para chuva na noite de hoje, segundo os meteorologistas, é bem baixa. Nesse momento, os termômetros marcam 26 graus. Um
1: belo entardecer. Um
0: belo entardecer. Um belo entardecer. Apesar de algumas nuvens. Não está um céu de brigadeiro, mas está um céu muito bonito em João Pessoa. João Pessoa hoje que amanheceu com chuva, teve alguns momentos de chuva, de sol, indeciso, bipolar. Mas agora... Está aí com céu bonitão. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus na noite de hoje na capital paraibana. A gente vai agora para Campina Grande. Campina Grande que também teve uma segunda-feira muito nublada. Agora lá sim deve chover durante a noite. Os meteorologistas preveem uma alta probabilidade de chuva hoje na Rainha da Borborema. A máxima atingiu os 27 graus na Rainha da Borborema. Nesse momento 24 graus. Mas a mínima deve cair para os 17 na noite de hoje.
1: 5 e 10 na Paraíba, 5 da tarde mais 10 minutos, uh, eu vou, antes de, da gente começar de fato aqui, seguir o roteiro, vou trazer a informação que eu fiquei devendo no meu bloco local, que aí acabou não dando tempo de dar a informação completa, mas é que a Paraíba confirmou na última sexta-feira a primeira morte causada pela Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, a SINP, doença que acomete crianças e adolescentes, potencial e temporalmente associada à Covid-19. Uma criança que morava em Cruz do Espírito Santo, na região metropolitana de João Pessoa. Até agora, são 13 notificações, sendo 7 confirmadas e, entre estas, um óbito. Três casos suspeitos foram descartados e outros três seguem em investigação, sendo um óbito. Os dados foram avaliados por uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde, formada por médicos, enfermeiros e residentes dos hospitais onde ocorreram as notificações dos casos suspeitos da Simp e da Rede Cuidar. Em agosto deste ano, a secretaria divulgou uma nota técnica alertando profissionais de saúde e secretarias municipais sobre a ocorrência da notificação imediata e obrigatória da SIMP. Entre os sintomas mais comuns dessa síndrome estão febre elevada e persistente, acompanhada de pressão baixa, conjuntivite, manchas no corpo, diarreia, dor abdominal, náuseas, vômitos e comprometimento respiratório associado a marcadores de inflamação elevados e evidência de Covid-19. Que doença essa tal dessa Covid, viu? A, ainda a, tem uma síndrome a... associada pós-Covid.
0: Pois é. E quando a gente, numa mesma semana, dá uma informação de uma pessoa jovem, sem nenhuma comorbidade, que morre né, de uma hora para outra da doença, e uma senhora com mais de seis, 100 anos...
1: 104, que, 104, né? 104
0: anos, que consegue superar, que consegue sobreviver à doença, aí que a gente vê que, que de fato, ainda é muito cedo para dizer que doença é essa, né? E além dessas outras complicações, além desses outros braços da doença, como você mesmo falou, que é a síndrome. Infelizmente, como o doutor Geraldo Medeiros conversou com a gente semana passada aqui no segunda edição, Cacá, independente de chegar a vacina, não, mas ainda muito cedo a gente deve passar ele fez uma expectativa de dois, anos, dois a gente anos seguindo protocolos, usando máscaras e tudo mais, por causa das outras ondas da doença que podem chegar e justamente pelo desconhecimento né, dessa, desse vírus. Né? A gente está convivendo com um inimigo. E minúsculo,
1: Estamos conhecendo aos poucos, microscópico,
0: né? e que de fato a gente não conhece, né? Mas... Estamos
1: conhecendo aos poucos. É isso. É assustador. Vamos lá. 5 e 12 na Paraíba. Também recebo aqui uma mensagem de um ouvinte. Lamentavelmente a cidade de Santa Rita, mesmo na bandeira laranja da Covid-19, tem bares abertos, música ao vivo e bastante aglomeração. Com a palavra a Secretaria de Saúde do Estado. Não só a Secretaria de Saúde do Estado, como a Secretaria de Saúde do município. A né? Prefeitura de Santa Rita era para fiscalizar isso. Era obrigação da Prefeitura de Santa Rita fiscalizar isso. Então, com a palavra, aí o espaço está aberto. Secretaria de Saúde do Estado e também a Prefeitura de Santa Rita para explicar para gente, né? Cadê a fiscalização? Bandeira amarela, não é para estar nada aberto, não é para estar barro, não é para estar nada aberto em Santa Rita e aglomeração aí. Pelo menos é o que o ouvinte aqui nos relata. 5 e 13 na Paraíba. Vamos trazer o caso da blogueira socialite Celeste Maia, foi detida ontem à noite na Orla de Manaíra? Ela é suspeita. Ela, é, ela foi presa depois de ter derrubado, e de ter atropelado um casal de policiais e atingir outros veículos na vinda de João Maurício. De acordo com o comandante da CETUR, comandante da Companhia Especializada em Apoio ao Turista, Major Bruno Rodrigues, ela foi detida pelas próprias vítimas que tiveram que pular das bicicletas para não serem
2: atropeladas. Nos deparamos lá com uma condutora que se encontrava detida por duas pessoas que conseguimos a informação que eram as vítimas do fato, eram dois policiais civis que vinham em suas bicicletas na ciclovia e que vinha um veículo, Mercedes Preto, praticando direção perigosa e circulando pela ciclofaixa. E que, por muito pouco, não chegou a atropelar essas pessoas que tiveram de se jogar das suas bicicletas, a calçada chegando, inclusive, a se lesionar. E
1: Celeste estava com a habilitação vencida, o carro que ela dirigia, avaliado em 300 mil reais, estava com a documentação atrasada e no local a PM ainda encontrou drogas tudo certa, né? Só que não. A blogueira também tinha sinais de embriaguez e não quis fazer o teste do bafômetro.
2: O que é um direito que ele assiste, mas esse teste é substituído pelo exame de constatação realizado pelos agentes de trânsito e que se configurou os indícios verificados lá que ela se encontrava sem condições de dirigir pela embriaguez. Foi verificado dentro do veículo dois papelotes de substância semelhante à cocaína foi verificado que o veículo se encontrava com seu licenciamento atrasado já há dois anos, o que gerou a apreensão do veículo ao pátio do DETRAN. Se encontrava também com sua habilitação a CNH suspensa, ou seja, não poderia estar conduzindo o veículo.
1: O casal atropelado passa bem, Celeste foi autuada por embriaguez ao volante, direção perigosa, por dirigir sem habilitação, lesão corporal e posse de entorpecentes. Ela foi levada para a juíza, para a penitenciária feminina Júlia Maranhão, e a prisão está sendo analisada pelo juiz José Guedes, não é o seu pai, Eleni Nossa. Guedes, mas é o nome do juiz, José Guedes, da Quarta Vara Criminal de João Pessoa. E uma decisão acerca da manutenção da medida ou não deve, ser, deve sair ainda hoje. É que devido à pandemia, as audiências de custódia estão suspensas. O magistrado vai decidir pela prisão preventiva ou conceder liberdade provisória à blogueira Celeste Maia. tá aí, portanto, a informação.
0: Eu consigo, não consigo imaginar a Celeste Maia no, da penitenciária Júlia Maranhão.
1: Pois imagine, é real. <risos> é real oficial. É
0: real oficial. Eu tô falando, não consigo imaginar, porque Celeste Maia, desde que a gente se entende, aliás, desde que ela se entende por gente, porque ela é muito adolescente ainda, ela já é. foi inserida. Ela tem
1: 31 anos de idade.
0: Pois é, e ela é adolescente, ela já é. Enfim, foi inserida nesse universo, né, de colonismo social. É, mas mais voltado, mais voltado para os adolescentes, para os jovens. Mas além de ter nascido em berço de ouro, ela sempre foi super conhecida aqui na cidade, né? Super popular, sempre...
1: Influente, influente né? Influente
0: demais. Então, vê-la nessa situação, Cacá Barbosa, é bem deprimente, né? É. É, assim, como jovem. E com como... drogas,
1: né? E, e assim, uma pessoa que é blogueira, que se intitula e que se apresenta como blogueira, como, de fato, o é a, a Celeste Maia tem que dar no um mínimo exemplo.
0: Pois é, de como é influenciadora, né? né?
1: Ela influencia jovens, ela influencia jovens, né? Então, não é nada legal você ver uma uma influenciadora, né? Uma uma referência, vamos dizer assim, alguém que deveria ser referência dirigindo embriagada, sob efeito de drogas, portando drogas, com habilitação vencida, com documento do carro atrasado e ainda atropelando gente à torta de direito.
2: Muito, Mas
1: realmente.
0: muito, muito deprimente mesmo. Não dá,
1: deprimente. Vamos falar do auxílio emergencial, Aline?
0: Vamos sim, porque o que era para ser solução para muita gente acabou se tornando um problemão. Aqui na Paraíba, pelo menos 800 pessoas que têm direito ao dinheiro ainda estão na fila de espera. Para garantir o recebimento, a solução é entrar na justiça, até que os beneficiários recebem o um dinheiro devidamente, como, como conta o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Marcone Araújo.
3: São questões pontuais que dificultam o recebimento no primeiro momento, mas que com o mecanismo de reclamação pré-processual estabelecido pela Justiça Federal, a parte reclamante vai poder ter o benefício sim devidamente concedido.
0: Os problemas com o recebimento do Auxílio Emergencial podem ser apresentados no site www.jfpb.jus.br. Vou repetir www.jfpb .jus.br
1: 5 e 18 intervalo rapidinho, primeiro intervalo do Bande News Manaíra, segunda edição, desta segunda-feira, 14 de setembro de 2020 mas a gente volta em instantes com mais notícias, mais informações para você a gente volta em instantes
0: Estamos de volta 5 da tarde, 20 minutos sem ponto aqui em João os Pessoa, pregos, ó. os pregos, muito que bem mais de 20 mil microempreendedores individuais tiveram acesso ao auxílio emergencial do governo federal em João Pessoa em Campina Grande foram pouco mais de 9.200 beneficiados. Os dados são de um levantamento realizado pelo SEBRAE. No Brasil, mais de 5 milhões de microempreendedores individuais tiveram acesso a benefícios concedidos devido à pandemia da Covid-19. Esse número corresponde à metade dos 10 milhões e 700 mil registrados atualmente no país.
1: A entrega de documentos como passaportes no posto da Polícia Federal no Manaíra Shopping vai ser retomada a partir da terça-feira da semana que vem. No mesmo dia, volta a funcionar a Casa da Cidadania. O funcionamento, no entanto, vai ser restrito na primeira fase de reabertura com horário limitado das oito da manhã a uma da tarde. Novos agendamentos para emissão de passaportes podem ser feitos a partir de amanhã pelo site pf.gov.br. pf não é prato feito, é Polícia federal.gov.br.
0: O prefeito interino Ivanes Lacerda, do Republicanos, desiste de disputar a prefeitura e o deputado estadual Nabor Vanderlei, do mesmo partido, é anunciado então como pré-candidato.
1: Isso em Patos, né?
0: Isso em Patos, isso. Durant... Porque faltou
1: aqui o, o herói. O de Patos. É, o de Patos. <risos> faltou aqui o rapaz, aqui o escritor, eu, escrever aqui que foi em Patos.
0: Durante uma live realizada na manhã de hoje, Ivanes afirmou que não tem apego ao cargo. O vice para a nova chapa ainda deve ser definido.
1: Em João Pessoa, a Rede Sustentabilidade confirma o nome de Felipe Leite como pré-candidato a vice-prefeito ao lado do advogado Carlos Monteiro, pré-candidato a prefeito. Felipe Leite tem 37 anos, é bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. A chapa formada por Carlos Monteiro e Felipe Leite vai ser confirmada em convenção marcada para amanhã de manhã em uma casa de recepções no bairro de Água Fria.
0: O coronel da reserva Lamartine Barbosa Holanda é nomeado presidente da Fundação Nacional das Artes, a FUNARTE. Ele vai substituir Luciano Querido, que antes de assumir o cargo, trabalhou como assessor do vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. A saída de querido teria ocorrido por causa de conflitos com o secretário especial da Cultura, Mário Frias, sobre nomeações para cargos na pasta. Essa é a sexta troca de comando na FUNARTE desde o início do governo Bolsonaro.
1: Eu não posso deixar de fazer o trocadilho. Por favor. Tchau, querido. Vamos falar de esportes. O Campinense vence a Picuiense em jogo treino uma, a uma semana de estreia da Série D do Brasileirão. O time comandado por dos Salles ganhou por 2 a 1 e fechou a intertemporada com três vitórias e uma derrota. Antes a Raposa tinha feito dois jogos contra o Central de Caruaru, perdendo um por 2 a 0 e vencendo outro de goleada por 6 a 3. Menino, é três, vira seis, empata esse jogo aqui, né? Aquela é. travinha, né? Depois o rubro-negro goleou o Jaciobá de Alagoas por 5 a 1. O Campinense estreia na série dele neste sábado contra o América de Natal, fora de casa. 5 da tarde, mais 22 minutos na Paraíba, 5 e 22. Deixa eu fazer só uma correção aqui na informação do juiz. Nós dissemos que o juiz que vai analisar o caso da blogueira Celeste Maia seria o juiz José Guedes. Não é, é o juiz André Ricardo de Carvalho. É, juiz substituto da quarta vara mista criminal, só essa correção aí com relação ao caso da é, blogueira Celeste Maia e com relação às eleições 2020, nós trouxemos agora há pouco a informação do vice do, da rede de sustentabilidade vou trazer um outro nome de uma outra candidata de uma outra pré-candidata a vice que foi definida a, a professora Leila Fonseca ela vai ser pré-candidata a vice de Valber Virgulino, deputado estadual, pré-candidata à Prefeitura de João Pessoa pelo Patriotas. Então, tá aí a informação, o Patriotas indicando a professora Leila Fonseca para a vaga de vice na chapa de Valber Virgulino. Leila Fonseca, pra quem não sabe, ela é esposa do ex-vereador de João Pessoa, de Janilson da Fonseca, internacionalmente conhecido como Faca Seca. 5 e 23 na Paraíba, 5 da tarde, mais 23 minutos... A Paraíba registrou um aumento no número de transplantes de órgãos nos últimos meses. Para que esse resultado continue sendo positivo, a Secretaria de Saúde está reforçando a importância da doação e do transplante de órgãos, aderindo a uma campanha nacional chamada Setembro Verde. A gente está na linha com a Rafaela Carvalho, ela é diretora da Central de Transplantes do Estado, e a gente conversa sobre essa, e outra, essa, essa ação e outros trabalhos que vêm sendo realizados. Rafaela, é, é a moda antiga? É, é a moda antiga, é isso. A Rafaela, boa tarde, bem-vinda à Band News FM. Boa
4: tarde, é um prazer é, esse convite né, que nós recebemos. É muito importante o trabalho da imprensa, principalmente se tratando de transplante de órgãos.
1: Vamos lá então, primeira pergunta que eu te faço é uma curiosidade que eu tenho. Por que setembro verde?
4: Porque o verde traz alusão à esperança, né, e tudo que um paciente que está aguardando por um órgão, ele tem a esperança de dar continuidade, né, à sua vida.
1: Bom, eu tenho aqui alguns números é, de doações, é, números de 2020, de janeiro a setembro. Uh, foram 10 transplantes de fígado, 15 de rim, 1 um de coração, 2 de medula e 7 de córnea. É isso aqui na Paraíba, é isso?
4: Isso, isso.
1: E aí nós temos na lista de espera uma pessoa esperando por um coração, 7 pessoas esperando por um fígado, 196 na fila do transplante de rim, 440 no transplante de córnea. Fila da córnea muito grande.
4: A gente, nós ainda não recebemos assim, autorização para voltar às atividades do transplante de córnea. Mas a central de transplante está preparada, né? o banco de óleos do estado está preparado, né? com líquido de preservação de córnea, com estoque para três anos. Então, a gente só está aguardando a autorização da nacional e para voltar com os transplantes de córnea.
1: Então, então deixa eu entender, as córneas elas já existem e estão armazenadas, é isso, pelo que entendi?
4: Não. Não. É, a gente tem líquido para preservar córnea. Ah, ok. A, e a córnea ela é captada mediante autorização da família e constatado óbito.
1: Ok, ok, entendi, entendi. Uh, Aline.
0: Queria que você falasse um pouco, Rafaela, sobre a autorização para que esses procedimentos sejam feitos no Hospital Metropolitano é, Dom José Maria Pires, em, em Santa Rita. O primeiro hospital público autorizado a realizar esse tipo de procedimento aqui no Nordeste, né? Já, for, já, já iniciou, tipo, os transplantes já iniciaram lá?
4: O Hospital Metropolitano é o primeiro hospital do estado da Paraíba a estar habilitado para realizar o transplante cardíaco, é, tanto em adultos como em crianças. É importante a gente dizer que é o quinto hospital é, do Brasil a realizar transplante cardíaco em crianças. Hoje o Metropolitano está com a retaguarda, não é? É, com alguns leitos ainda para a Covid, e após essa pandemia, nós vamos iniciar as atividades de transplante também no Metropolitano. Então, mesmo com a pandemia, mesmo com tantos desafios, a gente ainda conseguiu, né, em março, essa habilitação. Isso foi um grande ganho para toda a população e para o Estado.
1: Nós estamos conversando com Rafaela Carvalho, ela é diretora da Central de Transplantes da Paraíba. Rafaela, nunca é demais a gente fazer aqui as orientações para os nossos ouvintes. Como é possível fazer a doação de órgãos? Como é que a gente pode fazer essa doação de órgãos, é, Rafaela? É
4: só você, em vida, manifestar o desejo de ser um doador, não é? A imprensa, ela tem um papel fundamental porque não é um assunto que a gente fala com tanta facilidade em nossas casas. Então, através de uma entrevista como essa, através de um comercial, a gente se depara com, com esse tema e ali manifesta né, o desejo de ser um doador, caso, eventualmente, é, alguma, alguma coisa venha a ocasionar é, a morte.
3: Eu, é, particularmente
4: eu particularmente já... é manifestar, é, manifestar para a família, dizer que você é doador, não precisa ter nenhuma documento, nenhum documento. Hoje tudo é muito mais simples. E a família, na verdade, esses transplantes e esses números, eles só vêm crescendo porque várias famílias autorizam né, essa doação. Então, esse ano, a gente quis homenagear todas as famílias doadoras, não é? por esse gesto que mediante né, a dor da perda de um ente querido ainda tem a sensibilidade é, e autoriza a doação de órgãos para uma pessoa que não sabe nem quem é.
1: Eu costumo dizer sempre em entrevistas sobre doação de órgãos, eu mesmo já deixei avisado em casa e digo quantas vezes forem necessárias, eu digo do lado, digo, olha, é o seguinte. Na hora que eu morrer, o que prestar, o que der para aproveitar de mim, aproveite. O que prestar, olhos, rins, coração, fígado, tripa, o que der para aproveitar. A
0: pele, né? O pele, o
1: que, né? O que, o que prestar, use, doe. Porque se não doar, o bicho come. Essa que é a grande verdade. É,
0: pois é, essa que é a grande verdade. Eu queria aproveitar... E fazer uma outra pergunta para a Rafaela, em relação aos números, a gente viu que, de um ano para cá, a Paraíba subiu, a Paraíba cresceu nos números de captação é, de órgãos e de transplantes. Mas em relação a este ano especificamente, na pandemia, a pandemia é, piorou a situação, foi realmente um, um período muito crítico, ao, ampliou o drama de quem aguarda transplante aqui na Paraíba? Na
4: verdade, esse foi em todo o Brasil houve uma queda não é importante nesses números é, e a gente acabou é, sendo afetado o que eu posso passar é que nossos é, pacientes da lista de espera e alguns morreram pouco mas não à espera de um órgão mas sim pelo coronavírus acometido pelo é, pela pandemia então, assim, por mais que a gente tenha esses números no Brasil, não é? A nossa lista, o nosso estado ainda está à frente, porque a gente não perdeu esses pacientes é, devido ao transplante. Né. Infelizmente, foi outras causas que nós lamentamos também, muito, lógico. Mas... É, o Estado ainda tem muito assim, para comemorar nesse sentido. Eu acredito que no ano 2019, quando houve as modificações é, da gestão é, da central transplante, a gente conseguiu avançar muito e a gente tirou várias pessoas da lista de espera. Se não tivéssemos com a pandemia, talvez teríamos até zerado a lista de espera de fígado. Conseguimos ainda zerar a fila do coração, mas agora já entrou uma pessoa nessa listagem. Então, assim, se teve um impacto, a pandemia, não teve, sem sombra de, de dúvidas isso, mas é, já estava no esperado, né? Graças a Deus não saiu nada do nosso controle.
0: Rafaela, sobre o trabalho de busca ativa, a gente estava comentando aqui rapidamente sobre a dificuldade, às vezes, né, como às vezes parece um tabu ainda falar, olha, eu quero ter meus órgãos todos trans transplantados, né, e também para a própria família naquele momento de dor, naquele momento de consternação, é, aceitar... Que, que os órgãos eh, serão repassados para outra pessoa. Como é que vocês fazem esse trabalho? Como é que a Central de Transplantes atua ativamente no encontro desses familiares?
4: É, a gente tem uma equipe multiprofissional, é, composta por psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. É, nossa equipe ela é treinada né, para dar essas informações é uma equipe e pessoas que passa por um treinamento é, rigoroso, porque não é só treinar, é, o profissional precisa ter o perfil daquele serviço. É, e o nosso maior desafio é justamente identificar esses profissionais. A entrevista familiar é a parte mais difícil que a gente considera porque existe uma recusa familiar ainda alta, justamente porque se trata de um assunto muito delicado. Então, a gente tenta, é, a equipe, tenta fazer da melhor forma possível, acolhe esses familiares, existe uma sala apropriada, existe a forma correta para fazer esse tipo de entrevista familiar. É um momento muito delicado, mas já quando o paciente é, inicia o protocolo, né, essa família já é sinalizada e aos poucos a gente vai inserindo essa entrevista e falando um pouco sobre doação de órgãos.
1: Ok, começamos portanto com a Rafaela Carvalho, ela é diretora da Central de Transplantes do Estado. Rafaela, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Até uma próxima oportunidade.
4: Tá bom, eu que agradeço é, essa oportunidade e esse espaço. E quero deixar aqui a nossa mensagem que quando a família diz sim, a vida continua. Então, que vocês manifestem o desejo de ser doador, é, que vistam essa camisa, que façam campanhas e que falem. Muitas pessoas esperam por um órgão. Então, um grande abraço para todos e todos os ouvintes.
1: Obrigado, Rafael. Um abraço para você também. Exemplo de doação de órgãos, eu quero usar aqui como exemplo de doação de órgãos um cara que foi muito querido por todos nós, né, e que fez a minha infância, fez a sua infância, o Google Liberato. Né, quando o Gugu morreu, em novembro do, do ano passado, é, os a família do Gugu resolveu doar os órgãos dele, de modo que 50 pessoas foram beneficiadas nos Estados Unidos. Olha só, um sim.
0: Um apenas sim. um sim.
1: 50 pessoas. Só porque a vida
0: de 50 pessoas. Além,
1: além do, do, a, a, olha só, além do de coração, pulmão, rins, fígado, né? córnea, é, as pessoas, os pacientes lá nos Estados Unidos puderam receber pele. Válvulas cardíacas, ossos, cartilagens, tendões. Por isso esse número gigantesco de pessoas, isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, aqui na Paraíba, córnea, fígado, rins e coração. Uma pessoa pode salvar quatro. Uma quatro pessoa rins. pode ajudar quatro. Então, é, 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 é esse, isso é que é importante. A gente entrar nessa onda, entrar nessa campanha... Comunicar aos nossos familiares, comunicar aos nossos parentes, dizer, olha, fazer como eu fiz, como a Aline fez, ó, quando eu morreu, o que der pra aproveitar, pode doar tudo.
0: E eu não consigo entender essa recusa das pessoas, Cacá. Como você bem falou, a Terra
1: vai comer. A Terra vai comer. Eu lembro de uma. Eu lembro de um. Sim, sim, sim. Eu lembro de um, uma situação que aconteceu, eu acho que você vai lembrar, Aline, do Chiquinho Scarpa. Sim? Chiquinho Scarpa, alguns anos atrás, ele disse que ia enterrar um carro avaliado uma pequena fortuna, acho que meio milhão, um milhão de reais, é um Bentley, um carro raríssimo, caríssimo, todos os íssimos que você podia imaginar na vida. E todo mundo achando louco isso, meu Deus do céu, o cara vai enterrar um Bentley, o cara vai enterrar um carrão e não sei o quê. E o discurso
0: ele... é porque ele não queria deixar, que ele queria, é... quando ele morresse, ele levasse ele os levasse bens. Ele levasse os
1: bens, né, e tal, e que não ia deixar pra ninguém, etc, vou enterrar e tal, não sei o quê. E aí todo mundo dizendo, não, ele tá louco, ele tá louco, não, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Aí um belo dia ele convocou a imprensa, convocou a imprensa e tava lá o buraco do tamanho do carro, cavado no quintal da casa do Chiquinho Scarpa, o carro posicionado para descer uma rampa à sepultura, né, escavadeira, tudo, a imprensa toda, tal, não sei o que. Quando o Chiquinho Scarpa ordenou a, 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 que a primeira pá de terra fosse colocada sobre o carro, ou melhor, quando o Chiquinho Escarpa ordenou que o carro descesse à sepultura, eis que, apa que aparece Marcelo Taz, na época era do, do, do CQC, chama o Chiquinho Escarpa e chama toda a imprensa para dentro da casa do Chiquinho Escarpa, e o Chiquinho Escarpa disse, não, não ia enterrar um carro desse, eu não sou louco, mas é, 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 é isso que acontece quando a gente morre, quando a gente é enterrado e não doa os nossos órgãos.
0: Era uma campanha, Era uma né?
1: campanha de doação de órgãos ali. Né? E foi um negócio sensacional. -se, sensacional genial, incrível, genial. Genial, genial, genial. que a gente nunca
0: consegue enxergar por esse prisma. né Mas de fato a gente precisa. A gente precisa. É algo valioso que está ali sendo enterrado. Sendo a terra enterrado
1: vai comer. e a terra vai comer. O bicho vai comer. 5h38, intervalo. A gente volta em instantes. 5 41 não foi nos pregos dessa vez, Aline. Mas a gente ah, já fez um foi ano. na
0: trave. Foi na
1: trave, né? Olha, a arrecadação dos três impostos estaduais, ICBS, PVA e TCD, no último mês de agosto, registra alta de 8,37% na comparação com agosto do ano passado. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, é a primeira vez que a arrecadação da receita própria teve alta, puxada pelo ICMS após quatro meses de queda de abril a julho. Ainda segundo a pasta, as perdas de arrecadação própria dos três tributos entre abril e agosto. Meses de impacto da pandemia somaram 201 milhões de reais. O ICMS liderou as perdas com 192 milhões, seguido do ITCD com quase 18 milhões de reais. Apenas o IPVA registrou alta de 9 milhões e meio.
0: O Instituto Federal da Paraíba está com inscrições abertas até o dia 2 de outubro para 1.085 vagas em cursos técnicos no semestre 2020.2 em 13 campos da instituição. Os candidatos interessados devem acessar o site estudante.com. .ifpb.edu.br estudante.ifpb.edu.br a seleção será realizada por meio de análise do histórico escolar.
1: A advogada Miriam Gadelha é anunciada como pré-candidata a vice-prefeita de Souza, ao lado do primo Leonardo Gadelha pelo PSC. A chapa vai enfrentar o atual prefeito Fábio Tayroni, do Cidadania, candidato à reeleição. Leonardo é filho do ex-deputado e ex-senador Marcos Gadelha já foi vice-prefeito de Souza, deputado estadual, deputado federal e presidente nacional do INSS. Aline é advogada e filha do ex-prefeito de Souza, Salomão Gadelha, que teve como vice, Leonardo Gadelha.
0: O governador João Azevedo classifica como equivocada a decisão da vice-governadora Lígia Feliciano do PDT de apoiar a pré-candidatura de Edilma Freire do PV. João, que anunciou apoio ao pré-candidato do progressista Cícero Lucena, disse que soube da definição pela imprensa e que em nenhum momento foi consultado pela família Feliciano. Ontem, o PDT firmou parceria com o um grupo do prefeito Luciano Cartacho e indicou a arquiteta Mariana Feliciano que é filha de Lige aí, do deputado federal Damião Feliciano, como pré-candidata a vice na chapa de Edilma na disputa pela prefeitura da capital. Cacabarbosa, por essa ninguém esperava só o João não esperava?
1: Só, pois é. Foi Acho de... que
0: ninguém esperava, né? Ninguém
1: esperava. Foi de coração para coração mesmo. Foi de mesmo. coração para coração. Coisa, não? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, está infectado com coronavírus. Fux buscou o serviço médico depois de sentir febre. A suspeita é de que ele tenha contraído a Covid-19 depois de uma confraternização familiar no último sábado. Mais conhecido como anteontem. O ministro passa bem e pretende conduzir a sessão ordinária do plenário na quarta-feira de forma virtual. Futebol.
0: O Atlético de Cajazeiras entra na reta final de preparação para estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Globo do Rio Grande do Norte, domingo às 4 da tarde, no Estádio Perpetão, em Cajazeiras. A partida marca o retorno do Trovão Azul do Sertão às competições nacionais após 13 anos. Em 2007, a equipe disputou a Série C e caiu na segunda fase.
1: 5h44, uh, antes de, de seguir aqui com o roteiro, ainda falando de, de esportes, eu, eu quero manifestar aqui... Quem me acompanha sabe que eu não morro de amores pelo Neymar, muito pelo contrário. Não gosto de Neymar enquanto ser humano, não Neymar. gosto de Neymar enquanto jogador, enquanto personagem. Mas o que foi feito ontem com o jogador Neymar foi uma cachorrada e uma covardia sem tamanho. Que foi o, o, o ataque racista que o, que o Neymar sofreu durante a partida do campeonato francês. Inclusive, o Paris Saint-Germain se pronunciou oficialmente sobre o caso, se colocando a favor do jogador, contra o racismo no futebol e na sociedade e à disposição da Liga de Futebol da França para esclarecer os fatos. E não vou relatar que foi o caso, porque todo mundo tá acompanha, todo mundo sabe o que aconteceu com o Neymar, lá, o Neymar foi, foi, foi vítima Gonzalez, de racismo, né? foi o Gonzales e tal, essa coisa toda... Né? O Gonzalez negou, tirou foto com um monte de jogadores negros do time dele. Mas já tá
0: rolando um vídeo, né? né?
1: Tá rolando o vídeo e tal, enfim. Mas é, a leitura labial é muito clara. É muito clara. É muito claro. Quando ele chama o, o Neymar de Macaco, eu esqueci agora como é o mono idioma. Puta. Mono e é,
0: rodapula,
1: Mono, é, exatamente. Hum. E dá para ver, ver nitidamente ele falando o, o mono, né? Na, na, Isso. Na, 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 no idioma que é espanhol. é terrível. É terrível, é lamentável sobre todos os aspectos. Você pode não gostar do Neymar, você pode não admirar o Neymar, como é o meu caso. Não gosto do Neymar, não gosto do estilo de jogo do Neymar, não gosto da personalidade do Neymar, não gosto do caráter do Neymar, né? não gosto. Não gosto, não me entra, mas nesse momento o fato de gostar ou não gostar do Neymar é secundário, é terciário.
0: Quando, quando o Neymar, no caso, sofre racismo e a gente... Não defende,
1: a gente tá do lado do racismo. Tá do lado do racismo. Tá do lado do racismo, né? E eu sempre repudiei esse tipo de coisa, esse tipo de qualquer tipo de preconceito merece ser repudiado e ainda mais se tratando de um racismo dessa forma, chamar um outro, um semelhante, de macaco. Apenas é pela cor da pele. É inadmissível, né,
0: Cacá? É inadmissível oh. nos hoje, é 2020, de gente, pelo amor de é, Deus.
1: pelo amor de Deus. É revoltante isso. 5h46 na Paraíba. Seu caminho. Trazendo informações rápidas do trânsito, Pedro II, com mau fluxo entre o emocentro e o cruzamento para a Rui Barbosa, sentido bairro. Trânsito fluindo bem, trânsito intenso, na verdade, em todas as alças do Viaduto do Cristo, também trânsito intenso e lento na principal do Geisel entre o Viaduto e a Drogaria Globo. Trânsito flui bem nas alças do Viaduto do eu e sem retenções na Avenida Cruz das Armas. 5h47 na Paraíba, 5 da tarde, 47 minutos, Aline.
0: A entrega de documentos como passaportes no posto da Polícia Federal no Manaíra Shopping será retomada a partir da próxima terça-feira. Terça-feira da semana que vem. De amanhã 8?
1: De amanhã 8? 22,
0: né? Isso mesmo. No mesmo dia, volta a funcionar a Casa da Cidadania. O funcionamento, no entanto, de acordo com o delegado de Polícia Federal, Derli Pereira, será restrito nessa primeira fase de reabertura, com o horário limitado das 8 da manhã à 1 da tarde.
3: Nós vamos tentar normalizar Lógico, que ainda por conta das restrições sanitárias, o, o horário vai, é menor. Inicialmente vai ser de 8 às 13 horas. Tá? Agora nós só vamos atender aos serviços agendados previamente, até porque a casa da, da, da cidadania tem suas restrições e o managra shopping também.
0: Por outro lado, a partir de amanhã às 8 da manhã, os novos agendamentos para emissão de passaportes poderão ser feitos pelo site da Polícia Federal.
3: Justamente para facilitar o trabalho das pessoas Vamos tentar colocar em dia Porque há uma demanda, está havendo uma demanda reprimida Então acessando ela pode já é, encaminhar Incluir todas as suas documentações E já fazer o agendamento Nós vamos abrir as janelas na internet Para que pessoas façam novos agendamentos E também os estrangeiros Porque estrangeiros também procuram a Polícia Federal para regularizar a sua situação migratória aqui.
0: Os serviços da Polícia Federal podem ser acessados no site pf.gov.br, pf.gov.br, e as dúvidas podem ser retiradas por e-mail. Anote aí. É o pep.manaíra.pb@dpf.gov.br. Vou repetir. pep P -P -P, tá? pep, tá? arroba dpf.gov.br
1: Se você achou muito complicado esse mês, você manda um zap para gente aqui, a gente manda os e-mails. É, fica mais fácil, né? 5 da tarde, 49 minutos agora na Paraíba, 5 e 49. Agora é para você que tem pet. Já levou seu bichinho para tomar vacina contra a raiva animal? Você ainda tem os gatos, Saline?
0: Não, porque eu desenvolvi asma.
1: Ih, caramba! Você acredita?
0: E todos os meus, meus gatos estão com meus familiares, com meu avô, com meus pais. Eu crio agora passarinho. <risos> dá, porque eu tô, eu tô alérgica pelo de animal,
1: né? A tristeza Deus, pra quem que, que gosta. Coisa. Pois é, a campanha de vacinação antirrábica já começou e a partir de hoje, além do centro de zoonoses, poços itinerantes também vão fazer a imunização em cães e gatos. Antes de chamar a reportagem da Aline Guedes, mandar um beijo muito carinhoso pra Lilian Pedreira, que é lá da Secretaria de Saúde da Prefeitura de João Pessoa, mandou essa pauta pra gente aqui e a gente tá fazendo. Lilian fez a pauta, a Aline Guedes fez a reportagem, vamos lá.
0: A meta de vacinação é de 80 mil animais, o que de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde corresponde a aproximadamente 80% dos cães e gatos da cidade. O gerente de vigilância ambiental, Nilton Guedes, explica que a partir desta segunda-feira a imunização contra a raiva acontece no centro de zoonoses de João Pessoa e também em postos itinerantes de vacinação em bairros da capital.
3: Estamos com um posto fixo localizado à frente do centro de controle de zoonoses aqui na principal dos bancários atenderam das 8 da manhã às 11 e de 1 às 4 da tarde. Pelos próximos 30 dias, estaremos também instalando postos em todos os bairros da cidade. Essa informação será passada semanalmente para a população, informando onde estarão os postos. Nossa intenção é colocar esses postos mais próximos das residências para facilitar o deslocamento é, dos seus animais até o posto para que seja aplicada a vacinação atirada.
0: A campanha vai até o dia 17 de outubro, tempo suficiente para vacinar 60 mil cachorros e 20 mil gatos. Com idade de até três meses de vida. A veterinária Andresa Fernandes destaca ainda que os tutores dos animais devem tomar alguns cuidados quando forem levar seus cães ou gatos para se vacinarem. Usar máscaras, manter o distanciamento adequado nas filas, não levar crianças ao local e evitar ir mais de uma pessoa por família para não gerar aglomeração no local de imunização.
1: Todos os cães e gatos com idade superior a três meses poderão ser vacinados. Iremos
3: funcionar com postos valores. Pedimos a todos que continuem utilizando das, das normas de vigilância sanitária para o distanciamento e o uso de máscaras para que a gente possa ter Assim, um fluxo melhor durante a vacinação e todo aquele cuidado como estamos tendo durante a pandemia.
0: O cuidador deve levar o cartão de imunização do animal, mas aqueles que não tiverem também receberão um comprovante de vacinação. Caso seja a primeira vez em que um animal será vacinado, o responsável deve ficar em alerta para a segunda dose, que deve ser realizada após 30 dias. Seu caminho.
1: Mais informações do trânsito. O pequeno acúmulo de veículos nos semáforos do retão de Manaíra nos dois sentidos. Trânsito mais intenso na Tangredo Neves, semáforo da entrada do bairro dos Ipês. No centro, maior fluxo no entorno da Lagoa e na General Osório. Na Pedro II, maior fluxo entre o Hemocentro e o cruzamento com a Avenida Rui Barbosa, sentido bairro. 5h52, hora dele. Hein? Esportes com Yuri Queiroga. Yuri Kedoga comenta o 0x0, insosso e sem graça entre Botafogo e Vila Nova, que empurra o Belo para a perigosa, oitava posição do Grupo A da Série C, e reacende antigas perguntas sobre a qualidade do time.
5: Confesso a todos vocês que eu fiquei muito, não foi pouco não, foi muito decepcionado com o que eu vi de Botafogo e Vila Nova, no sábado. O jogo que foi transmitido aqui pela TV Band Manaíra, junto com a Band Nordeste. Inclusive, os parabéns para a equipe que esteve envolvida na transmissão deste sábado. Mas o que eu vi em campo de Botafogo e Vila Nova, me trouxe, me colocou a pulga atrás da orelha, no sentido de duas equipes que ou não tiveram vontade de ganhar, ou estão sem pernas para buscar essa vitória com mais gana, com mais afinco. E aí a crítica vai ser um pouco mais contundente para o lado do Botafogo pela necessidade da vitória e por estar jogando em casa. Mesmo que sejam um jogos sem público, mas mando de campo é mando de campo. Pontos perdidos em casa continuam fazendo a diferença para o bem e para o mal. E o Botafogo já vai com... Três empates e uma derrota em casa. Em quatro jogos, o Botafogo não conseguiu ganhar no Almeidão. De 12 pontos possíveis, o Botafogo somou apenas três, perdeu nove. E a gente sabe que a equipe que não soma pontos em casa ela está fadada ao insucesso na Série C. Vamos lá, saindo dos números, vamos para o qualitativo. O Botafogo jogou apenas 15 minutos. De novo, assim como foi contra o Jacuipense e assim como foi contra o Imperatriz. Em Imperatriz, no caso, o Botafogo ainda teve um outro lampejo no final do jogo, inclusive conseguindo pressionar até o final da partida. E dali conseguiu a sua única vitória até o momento na Série C, que foi justamente em cima do Imperatriz, que também deve se levar em conta. É a equipe mais frágil da competição e deve ser uma das rebaixadas para a Série D do ano que vem. Inclusive, levou de 6 a 1 do Paysandu, que também é uma equipe que não está muito bem, não está lá essas coisas na Série C. Aí, contra o Vila Nova, aquelas deficiências que a gente vive citando do Botafogo, voltaram a ficar evidentes. Exemplo, o Botafogo ter um elenco limitado que não, que não possibilite ao técnico Rogério Zimmermann uma mudança de estilo de jogo. Você tem um estilo de, por exemplo, um centroavante e um atacante de, de lado, mas que não faz aquela função, não consegue executar com perfeição a função de um quebrador de linhas, um meio campo cadenciado demais e a falta de jogadas de ultrapassagem. Isso faz com que o time do Botafogo seja muito lento, muito pesado. Melhorou taticamente, sabe mais o que quer, mas a limitação do elenco, faz com que o Botafogo não vá muito longe disso, desse apenas ter uma melhora tática. A gente sabe que isso é um passo, mas não resolve. E o que a gente viu contra o Vila Nova foi, depois dos 15 minutos do primeiro tempo, o Botafogo parecer, em alguns momentos, que estava satisfeito com o 0x0. Será que aquilo ali era por causa da falha na preparação física que a equipe tem? O Botafogo deve... Do preparo físico desde a retomada da temporada. Na retomada, todos deviam, todos estavam partindo ali do mesmo ponto de despreparo físico. Mas já passou-se todo o Campeonato Paraibano e já se passou também um terço da Série C do Brasileirão. E o Botafogo. Não tem o avanço que outras equipes estão demonstrando. Isso é preocupante. Isso pode estar limitando até mesmo os esforços que o elenco pode, pode, pode empreender. Perdão. É... Isso vai precisar ser resolvido para a próxima rodada e também para a sequência da Série C. O Botafogo vai pegar uma viagem longa agora, vai enfrentar o Remo lá em Belém do Pará. Jogo dificílimo. E aí eu fico me perguntando como é que o Botafogo vai arranjar pernas para ter um bom ritmo durante os 90 minutos. E para ser intenso como não foi até agora na Série C, como não foi até agora no ano de 2020, que é o grande problema do Botafogo. As perguntas depois desse novo tropeço em casa voltaram a ficar
1: bem evidentes. 5 da tarde, mais 57 minutos na Paraíba, são 5 e 57. A gente traz aqui outras informações para você aqui na Band News FM Manaíra. Uh, traz a informação de que a aprovação do governo Jair Bolsonaro em setembro superou numericamente a reprovação à administração pela primeira vez desde maio de 2019. Na pesquisa XP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas e PESP, a avaliação ótimo bobo do governo entre agosto e setembro oscilou de 37% para 39%. E a avaliação ruim ou péssima de 37% para 36%. A regular passou de 23% para 24%. Todas as variações estão dentro da margem de erro da pesquisa de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Foram feitas mil pesquisas, mil entrevistas, na verdade, de abrangência nacional entre os dias 8 e 11 de setembro. Também melhorou a avaliação acerca da atuação de Bolsonaro no combate ao coronavírus. O percentual, o percentual da população que considera o desempenho ruim ou péssimo cedeu dentro da margem de 50% em agosto para 49% em setembro. Já a razão dos que vem desempenho bom ou ótimo avançou, de 28 para, de, para, avançou para 28% de 24% em agosto, também dentro da margem. Em setembro, a proporção da população que diz não estar com medo do coronavírus atingiu o maior nível desde fevereiro, 29%. Em agosto eram 28%. Outros 40% disseram estar com um pouco de medo, eram 38% em agosto. E 30% disseram estar com muito medo, a menor taxa desde fevereiro, quando eram 21%. Uh, todas as variações ocorreram dentro da margem. 5,59%. Vamos embora! Quer dizer, eu vou embora! Volta amanhã, 6 da manhã, aqui na Band News FM Manaíra. Mas, Aline Guedes, fica com você, porque vai começar o É da Coisa, né?
0: Pois é, Renata Azevedo já tá batendo aqui na, no... na nossa portinhola, tá chegando e eu permaneço aqui. Durante a transmissão do É da Coisa, durante a transmissão do Jornal da Band, nos breaks das nas informações locais. Valeu, Cacá.
1: Valeu, valeu, Aline. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, pela sintonia. amanhã, 6 da manhã, eu tô de volta. Vem aí, T-Ray com É da Coisa. E amanhã eu tô de volta, às 6 da manhã. Valeu, tchau, tchau.